0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推
0: 出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺潮，虽然离开你们一段时间，我常常在祈祷当中纪念你们。今天能够再次的有机会为你们服务。心中充满了快乐和感恩。在我完成了博士学位以后呢，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共呢包括九门课程，其中有基督的生平与教训、圣经要末日论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学以及教会增长。我们今天呢，是讲基督的生平与教训的第十四课。彼得和犹大。我们说基督的生平与教训呢，是非常重要的一门基础课，因为耶稣基督是我们信仰的中心，也是爱我们的、为我们舍命的主。同时，耶稣基督也是我们所信、所望、所爱的那一位，所以我们应当要高举他，要颂扬他的圣名。而在他的选召的门徒当中，有两位，一位是彼得，一个是犹大，这是我们今天要做一个学习的一个课题。在我们开始之前呢，让我们一起。做一个祷告，亲爱的天父，我们为主耶稣基督而谢谢你，因为耶稣基督是我们心中的快乐，是我们荣耀的盼望，也是我们人生的意义。我们谢谢主耶稣来到世界上，就开始选择门徒来跟从你，今天也能够选择我们。来认识天父，来侍奉主，来跟从主，也能够传扬主。天父求你帮助我们，借着圣经的记载，借着主耶稣基督的榜样，能够让我们看见到自己的需要，让我们更多的亲近主，更深刻的悔改，也能够更深刻的献身。求主恩待我们，祝福我们在收音机旁边。所有的听众朋友，你自己的儿女，你的仆人，天父，愿你与我们同在，恩待我们，借着这个无线电波，能够让你的名德高举，让教会得到造就，让你的儿女能够受到教育，垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。今天是。基督生平与教训的第十四课，我们讲彼得和犹大。经文呢是在约翰福音第六章六十五到七十一节。有一个晚上，在风雨过后，一个园主来到了园子当中，看到有不少的树呢，都是枝叶。被折断了，特别是其中有一棵呢，树皮斑斑驳驳，满目的疮痍。但同时呢，他又见到另外一棵树，外观似乎没有遭受什么折腾，却横沉在地上。怎么会这样呢？这原主走近一看，原来这棵树的树心已经被蛀坑了。所以才在风暴当中猛然的摧倒。我想可以把这个树呢比作犹大，而前面一棵树呢，可以比作是彼得。在基督临近受难的重大的考验之日，耶稣十二个门徒呢都显出了自己的真相。固然呢，大多数的门徒呢，一时都逃离了，而其中以彼得和犹大呢最为突出。彼得三次否认耶稣，而犹大呢出卖主。他们到底有什么相同，有什么不同点呢？耶稣在他们身上是如何的进行工作，而他们两个人又是？做出怎么样的反应呢？今天就是要从圣经的记载当中研究一下两个人的人生表现和结局，让我们也看到耶稣是如何的对待他这个两个门徒的。人最终悔改得救与否，取决于什么呢？是什么原因导致彼得和犹大虽然？同犯严重的罪行，结果却大不一样呢。他们的人生对我们今天又有一些什么教训呢？这都是我们今天要学习的问题。第一段讲到一个菱角被磨光的彼得，彼得的名字呢，就是一块会的滚动的石头的意思。他以前叫西门，他是约翰的儿子，很可能是加利利伯塞大人。这是根据《约翰福音》第一章四十二、四十四节。彼得和他的兄弟安德烈呢，都是以捕鱼为生，在加利利的风波当中大施身手，是经验丰富的渔夫。他们俩呢，也和雅各。以及约翰呢是同行。彼得和他的兄弟原来是私喜约翰的门徒。安德烈在认识耶稣为上帝的羔羊以后呢，他就先去找到他哥哥彼得，对他讲：“我们已经找到米赛亚了。”于是就领彼得去见耶稣。耶稣见到他，就说：“你是约翰的儿子西门。”你将要称为基法，这是亚兰语，也是石头的意思。但这次的会见呢，表面上似乎并没有在彼得的身上产生重大的影响。看来他仍然回到加布农去重操旧业。但这样的一天终于来到了，耶稣在加利利海跟尼撒勒的湖畔。许多的人都蜂拥到他那儿，要听他讲道，人太多了，简直是没有办法宣讲。他呢，就上了靠湖岸的两个船当中的一个船，就是登上了彼得的船，也开始进入彼得的人生的小舟。他借着这个船呢，略微撑开。就利用这个地势，就对众人开始讲道了。讲完了，就叫彼得下网打鱼。彼得心想：这位木匠出身的耶稣，怎么指使我们这些打鱼打了大半辈子的人呢？何况彼得自己已经整夜的劳力，结果是一无所得。耶稣却吩咐。他把船开到水深之处，在那儿下网打鱼。经验和尝试都会对这个做出抗议，但是为了听从主的话呢，彼得就顺从了。谁知，当网下下去的时候，好像是漫不经心的；但起网的时候呢，却是目瞪口呆，鱼竟多到写信儿。使得网都破裂了，反常啊！简直是神迹。家里里的老渔夫就是这样想的，因为鱼多的，是船都快要下沉了。在这时，彼得突然的意识到，在自己面前的，非但不是无知的瞎指挥者，而且呢，也不是一个。经验老道的一个渔夫，彼得就俯伏,伏在耶稣脚前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”就是在这种感悟和自我的认识当中，反而使得耶稣和人最接近、最亲密了。耶稣就在那时就招呼彼得、安德烈。以及来帮他们齐网捡鱼的雅各和约翰，耶稣说：“不要怕。”我想，意思就说不要怕放弃了捕鱼的生涯就无以为生，不要怕世人的讥笑，或者是家里的拦阻，也不要怕没有经验或遭受任何的挫折。从今以后，来跟从我。我要叫你们的人如得鱼一样。马太福音第四章十九节。彼得呢，就此蒙召做主的门徒。不久，耶稣的就以神机来医治了彼得岳母的日病。他好了呢，也就起来侍奉主。这是在马太福音第八章十四到十五节。马可福音第一章二十到三十一节，路加福音第四章三十八到四十节。以后呢，耶稣也带着他首批的门徒，在加利利、迪加波利、比利亚、犹大等地工作，行神迹医病，也包括了我们以前讲过的在加拿是水变酒，以及。是管会堂的耶楼的女儿复活的事情，在耶稣工作一个短时期，也经过了一整夜祷告以后呢，他就将先后在各地招来的十二个门徒呢，实力他们做使徒。马太福音第十章第二到第四节，马可福音第三章。十三到十九节，《路加福音》第六章十三到十六节。彼得呢，非但是立在其中，而且名单上呢还排名第一呢。可能既属于第一批蒙召的门徒，又因为彼得年龄比较大，主耶稣看得更加深远。彼得将在他的施工当中。所要担负的重任。彼得在跟从耶稣以后呢，有几件比较突出的事情被记载在福音书当中，非但可以窥见他的性格，也可以看到他凌晨的高低起伏以及变化。一件就是在海上行走的经历。在十二个使徒当中呢，唯有彼得曾经有过这样的经历。一次呢，门徒在海上与风浪搏斗，耶稣呢在山上祷告完了，就从海面上走过来。在这个漆黑的夜晚，门徒精疲力竭，而且呢又忧心忡忡的，看见海面上呢黑影漂浮。他们就疑心，以为是鬼怪。但一道坚定的声音穿越了风浪，传入了他们的耳鼓。耶稣说：“是我，不要怕。”他们惊魂刚定，彼得就发出了回电讲：“主啊，如果是你，叫我也从海上走到你那儿。”耶稣说：“来吧。”彼得这位经验丰富的渔夫，不是纵身跳入海中，而是战战兢兢的，踏在海浪之上。当他注目凝视着耶稣，心中融汇着主的话：“不要怕。”你来的时候呢？他拥有一种前所未有的一种经验，但一当他的目光。不知道是因为回头看一看船中苦苦挣扎的同伴而自鸣得意呢，还是环顾四周，这个看到这个呼啸而过的、冲着他而来的狂风巨浪，他就害怕了。正在这样的心理状态下，他就立刻觉得自己要下沉了。但是彼得马上就叫道：“主啊，救我！”耶稣赶紧来伸手搭救他。彼得在海面上行走以后呢，又下沉的经验使他知道，人成功和失败能否凌驾在险恶的环境之上，以及不与世浮沉的关键呢，是在于用信心的目光。来认定耶稣，专心仰望主。不论是想到自己，看其他人，或者是顾四周的环境，都会使我们下沉，甚至于成为我们密顶之灾的一种因素。唯有一直的仰望基督，凭着信心，按照他的吩咐往前走，才是安全之道。另一次的经历呢，显示彼得对基督有卓越的认识。当耶稣问门徒：“人说我人只是谁？”门徒呢都争先恐后的回答，有说这，有说那。耶稣紧接着就说：“你们说我是谁？”信仰耶稣的关键呢，不取决于别人说什么。不论是褒也好，贬也好，重要的是自己如何认识耶稣。当主这样一问的时候呢，其他的门徒一时都默不作声。这时候呢，只听见彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”一个人在这种场合所讲的，不会超过他自己所理解的。一个真正的一个人的信仰呢，也不会超越于他实际上所认识的。耶稣多么欣喜，他门徒当中这个年长的彼得呢，有这么敏锐的一种属灵的领悟啊！耶稣随即说：“西门，八月哪，你是有福的。”因为这不是属血气的指示你的，乃是我在天上的父指示的。人不能为着有属灵的领悟而骄傲，一切都是来自上帝。主接着就指示他要把教会建立在彼得这样的认识的根基上。教会是基督的永生上帝儿子的教会。不是什么宗派创办人，或者是教皇的。彼得的凌晨呢，好坏都有独到之处。在门徒们有了以上的共识以后呢，耶稣就从此指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀害。第三天呢，要复活。耶稣是永生上帝的儿子，怕什么？人能把他怎么样呢？他始终是一位得胜的王。但彼得呢，一听见耶稣这样讲，就拉着耶稣。中文翻译着劝他说，在英文和希腊原文呢，是说彼得就责备耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣就转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。我们知道‘撒旦’这个名字的意思就是‘抵挡者’的意思，可以理解。正如耶稣不是要把教会建立在彼得身上，像有些人。”以及天主教会所宣称的那样，耶稣确实是讲，教会要建立在基督永生上帝的儿子这个不能为阴间死亡胜过的这个磐石上，以及呢，对这种认识的一种信仰上，照样在这里，我们说耶稣并非是测职。彼得本人，而是斥责那位横在彼得和耶稣之间的撒旦，以及彼得有这种抵挡主的一种计划，或者说思想。彼得体会上帝心意的时候，确实是一块可爱的活石，可以建造在主的房角石以及基石上。但是当他不体贴上帝的心意，反而体贴人的意思的时候，他就成为一块绊脚石。彼得是人，是一个有错误但也有优点的人，是德蒙永生应许的人，但现今呢，仍然是，一时，被这个软弱所辖制的人。任何人都是这样夸口的。不应当指着有血肉绑臂的人夸口，而应当指着主来夸口。我们再说，耶稣在登山变相的时候呢，只有彼得、雅各和约翰和他同在。这番极为荣耀神奇的经历，是为了要在主受害、受屈辱之前，要兼顾门徒的信心。这个印象。是这样的强力深刻，以至于彼得在晚年，在他给教会的书信当中，仍然提到了这段难以磨灭的印象。这在《彼得后书》第一章1 6到十八节，彼得和雅各、约翰在惊喜的神情当中见到耶稣改变了形象，好像烈日放光。又有摩西和李利亚来和他说话。彼得见两位先知将要离去的时候呢，他就急忙的对耶稣说：“这里真好，光明、清净、神圣、感人。所以他就建议，他说可以搭三座棚，一座呢为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。他倒并没有想到自己。”但他确实不知道自己在说什么。这是《路加》第九章二十八到三十六节告诉我们的。耶稣并没有答应他的要求，但第二天呢，相反呢，领他们下山。当他们下山的时候呢，就看见有人正等着他们的帮助和援救。彼得呢，再次明白过来了。在世界上，只能预尝一下天国，并不能忘记世人的疾苦，以及放弃门徒的责任。基督教是鼓励人灵修，或者找时间祷告亲近主，但并不要人出世修行，或在一个痛苦的时代当中独自享清福。也就是说，在自己灵性大喜的光景当中，我们都不要有一种片面的观点和要求。彼得呢，是一位好发表自己意见以及爱讲话的人，他也常常把自己所想的一切呢流露出来。他不懂就问，大家可以看《马太福音》十八章二十一节、十九章二十七节。马可福音十三章第三节，路加福音十二章四十一节，还有马可福音十一章二十一节，都提到了这些。他曾经问耶稣：“饶恕人七次够了吗？”耶稣说：“不是七次，而是七十个七次。”令到彼得看到自己的不足。他又曾经表示。已经为耶稣撇下一切来跟从了主，我们说这没错。但接着呢，他就问了：“将来我们要得着什么呢？”耶稣既鼓励他说：“必定在今世会要得百倍，来世要得永生。”但是耶稣又借着在葡萄园工作的工人的比喻，在马太福音二十章第一到十六节。结着这个比喻呢，劝他要明白上帝的恩典。我们知道，只是盘算个人的得失，是会错看上帝，以及不满他的恩典，也会嫉妒别人的。这样呢，在前呢，可能会在后；在后的呢，可能在前，灵性上。拜老资格，跟从祖上，专注于自己的贡献是很危险的。我们说，唯有依靠耶稣基督这个永生的磐石，才是牢靠的，才是我们真正的根基。下面呢，我们就先请听一首歌，《别无其他根基》。在耶稣基督在世界上最后的阶段当中呢，彼得的个性，他的优缺点都显示的非常的明显。彼得是一个爽直、热情，但是对自己认识并不很深刻的人。他灵性的经验呢，必须来到一个重大的转机的时刻，而且。唯有彻底的破碎自己，才能重新的建立自己。在最后晚餐以及之前的洗脚礼当中呢，彼得很看重自己和主的关系。当耶稣表示十二个门徒当中有一个要卖他的时候，他也很忧愁，并急于想知道到底是谁。又是怎么一回事？一旦耶稣说他要受害的时候，就好像牧人被击打，所有的羊都要离弃了。彼得几乎不能忍听他说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”马太福音二十六章三十三节，当耶稣回答。彼得说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫已先，你要三次不认我。”主也对彼得说。西门，西门，撒旦想要得罪你们，好塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死也是甘心。”彼得所说的。都是真话，也是真情。唯一的问题是，没有认识自己，没有看清自我的本相，没有经过严重考验的感情，都是浅薄的。耶稣非常的关心彼得，事前提醒他，警告他，但也给他应许。指示和安慰，神秘对未来莫测的情绪和十字架的阴影所带来的忧愁，笼罩了所有门徒的心，以致在科西马尼园，尽管耶稣一再的吩咐三个最近身的门徒，特别是彼得，叫他们与自己一同警醒祷告。免得弱鸟迷惑，但他们呢，就好像圣经所讲的，仍然是忧愁太甚，就睡着了。耶稣三次心灵挣扎、恳切祷告，回到门徒的地方，看见他们仍然睡着，在最不应当睡觉的时候睡着了。不可避免的危险和损失呢，也就注定了。即或在犹大领了人来捉拿耶稣的时候，彼得是的确把刀相助，他想拼命的救耶稣，但这种身外的勇力，并不能免出彼得在试探下的软弱，在远远的跟着耶稣往审判厅去的路上。在这个衙门外混同着生活取暖的人群当中，在一个小使女的一个指控以及另外一个人的声称下，彼得竟然三次的否认耶稣，最后一次甚至是发咒启誓的说：“我不认得那个人。”正在那个时候，鸡就叫了。耶稣从审判厅里面出来，以充满忧愁而慈爱的眼神望着方才还是振振有词的说要与主同时的彼得，彼得一触及到耶稣慈柔忧愁的目光，就微闭，就想起耶稣所说的话。计较已先，你要三次不认我，他就出去痛苦。彼得这个时候老泪纵横，一个过去是自私，太过于自信、没有看清人类，尤其是看清自己本性的软弱的人，这次失败的经验，清醒了他的头脑。悔罪的泪水，明亮了他的眼目。彼得破碎了老我的尊严，开始在主的慈爱面前，真正的认识了自己。圣经没有记载彼得出现在十字架前，深层的忏悔也是需要时间的。但一直到。复活的清晨，一位在墓前的天使告诉那些想来高耶稣身体的妇女，说要把耶稣复活的喜讯去告诉门徒。这位天使特别的提到了彼得的名字。再黑的夜，也不能使上天见不到一个悔罪之心。以及他所流的苦涩的泪水，猛烈的一击，使这个顽石当中的璞玉露了出来。复活的基督向彼得显现，彼得的心灵也再次的复活了。约翰记载，在提比利亚海边，耶稣三次当众的拷问彼得，以及重新的。确立他的身份和他在使徒当中的地位。耶稣三次问他：“你爱我比这些更深吗？你爱我吗？”彼得现在知道谦卑了，他不敢说他比其他的门徒更爱主，他甚至不敢说自己对基督有一种神圣的牺牲的爱。我们知道，从希腊原文的意思，彼得只承认他有一种有爱，或者是喜爱嫉妒的心，却没有一种舍己圣洁的爱。一旦彼得认识了自己，那无所不知的主更加鉴察他的肺腑心肠，所以主三次的委托彼得。说：“你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。”这件动人的故事记载在《约翰福音》第二十一章十五到十七节。然后，耶稣又说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己书上带子，随意往来。”但你年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。写这卷约翰福音的约翰呢，就注解说，耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀上帝。说了这话呢，耶稣就对他说：“你跟从我吧。”这是耶稣在以前呼召彼得得人如得鱼的基础上，对一个已经重新认识自己的使徒，再一次的发出了呼召。彼得从此就忠勇的跟从主，直到为主训身。在《使徒形状当中，我们现在所看到的。不再是一个胆怯，而是一个勇敢，是一个不畏惧着恐吓、坚进甚至于死亡这样的一个彼得，以至于敌人都认出他的胆量来。彼得这时候也不再是一个鲁莽冲动，而是一个沉着镇静的人。大家可以看《苏秦传》。十二章十七节就可以告诉我们，而且彼得这时候也不再是一个骄傲自负，而是一个谦虚的人。看《使徒行传》第十章二十五到二十六节，《彼得前书》第一章十三节就可以知道了。甚至于到这个时候呢，彼得已经不是一个没有学问，而是大有能力的人。《使徒行传》第四章十三节，第三章第六节，为什么呢？因为五旬节的圣灵已经下降，因为彼得已经受过十字架的对付，已经在自己的软弱上看见了上帝的大能，在自己的过失当中看见主的大爱。主耶稣基督在彼得身上的工作。非但并没有白费，终于看到了他自己劳苦的功效。下面呢，我们请听一首歌：《耶和华是我的牧者》。我们知道，耶稣基督一生都在牧养着他的门徒。彼得是一个非常明显的势力，他经过了死因的幽谷。也不怕遭害。当他灵魂昏迷的时候，耶稣使他苏醒过来，最后让他在人生的战场上能够得胜，能够和耶稣基督一同做那个喜乐的宴席。下面我们就请听这由诗篇23篇这最著名的诗篇所带来的一个诗歌。耶和华是我的牧者。个人只要要求，或者说不拒绝耶稣的领导，他都愿意做我们的牧者来带领我们，就像彼得那样。下面呢，我们就要讲到另一个门徒，就是犹大了。第二段，我们说是聪明。反被聪明误的犹大，犹大呢是加略人，按照希伯来文和十二个先祖当中的犹大呢是同名的，也就是赞美的意思。但他的人生的记录呢，既不能赞美上帝，他自己也是遗臭万年。圣经其实对他的记载并不很多。有些解经家以及怀人呢，也同样认为《马太福音》第八章十九节的文字呢，是指着犹大讲的。他曾经来对耶稣说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”那位鉴察人心的主呢，既没有拒绝，也没有表示欢迎，只是慎重的说：“湖里有洞。”天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。这就是让他要好好的想一想：你为什么要来救我，来跟从我呢？我并没有世界上的名利可供你享用，或者是追求呢。犹大既是一个文士，可以说是十二个使徒当中文化程度最高的。至少我们知道，他也是经管钱财的。根据《约翰福音》十三章二十九节、十二章四到六节，因为耶稣这一行人呢，到处的奔波劳碌，善书周记呢，都要有人负责的。犹大可能呢，善于理财，又有文化，就担当了这个责任。约翰，他的师兄弟。以后写福音书的时候，说到他是个贼，又拿着钱囊，藏取其中所存的。但看来呢，他平时伪装的很好，不露声色。直到主耶稣被卖那一夜，耶稣一再的暗示门徒。但当犹大离开最后晚餐的这个大厅的宴席的时候，门徒还不知道究竟是为。什么事情？还以为耶稣嘱咐他去买一些过节用的东西，或者叫他去周济穷人呢？可以想象，当耶稣在客西马尼三次祷告以后，叫醒了昏睡的门徒彼得、雅各、约翰，并且对他们讲：“时候到了，人子被卖在罪人手里了。”起来。我们走吧，看呐、啊，卖我的人进了。门徒睁开这个朦胧的睡眼，在火把的光照下，看见犹大为首，领了一帮人，而且带了刀枪棍棒出现的时候，他们是多么的吃惊啊！犹大居然出现在做拿主的人群当中。圣经讲。那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。”犹大随即到了耶稣跟前，无耻地说：“请拉比安，就与耶稣亲嘴。”耶稣对他说：“朋友，你要来做的事就做吧。”于是那些人上前下手。拿住耶稣，犹大的心一度成了基督和撒旦剧烈争夺的战场。耶稣想尽一切的方法，要使得犹大知罪悔悟，以爱和忍耐打动他。但撒旦开始的时候呢，只是把一点卖耶稣的意思放在他的心里，犹大不拒绝，甚至于敞开心门。让撒旦长驱直入，终止于呢，让魔鬼完全的进入了他的心，左右以及控制了他，最后利用完了犹大，更将他推到死亡的深渊当中去。犹大几乎最初来救子的时候动机不纯正，但我们说就连彼得、雅各、约翰也并不是完全。纯正的犹大，既或是跟从主的时候，有品格上的弱点、缺点、错误。其他的使徒起先也是这样啊。主既然不拒绝他，并愿意做他的主，犹大本来可以和其他的使徒一样，有同样的特权和机会，受教于主，天天被他的爱所感召，以他的真理来改造自己。但他并没有这样做，并没有真正的悔改重生，并不愿意离弃罪，或者是放弃自我的想法。相反呢，他一面在管钱的时候，常取其中所有的，不是说偶尔的犯错，而是成了习惯，经常的犯罪，既不悔改，反而呢伪装自己。常常代表耶稣和使徒去周济穷人，也讲过最漂亮的话，那就是在玛利亚用香膏高祖的时候，犹大就说：“何用这样浪费呢？为什么不变卖了，用来周济穷人呢？”所有这些是导致犹大败亡的一个重要的因素。其次呢，犹大怀着更大的欲望和野心。他自视自己为有才干和知识，超过其他的渔夫税吏，妄想在米赛亚的国度当中居首位。当耶稣提出要求，结果那个少年官财主悠悠愁,愁愁离开的时候呢，犹大心里面想：耶稣是多么的无用，不会笼络这些达官贵人。当他发现众人拥护耶稣作王。耶稣去隐退的时候呢，他又急又气，认为耶稣呢非将相之才，没有领袖欲和雄心。尤其是当耶稣为门徒洗脚的时候呢，他先是一愣，后来呢，他的心也为之一动，但最后他就下了这样的结论：耶稣根本是卑贱的，不值得尊敬的。竟然做起奴仆所做的事情，跟从这样的人真是丢脸没出息。当耶稣洗他脚的时候呢，带志怡闪过一下的感动之念，就根本的背视耶稣所有的表现。耶稣在席间一再的不愿意公开的揭露他，尽管门徒催逼耶稣向他发问。他总还是保留最后一个机会，以促使犹大悔改。如果耶稣对十二个使徒说：“你们中间有一个人要卖我的时候”，彼得、约翰不能理解。犹大呢，应当是一清二楚的，知道耶稣所指的是谁，也可以感受到耶稣不愿意明明的揭穿他暗中所做的丑事。所表现的爱和耶稣的忍耐，在其间，耶稣几次三番的以言语、以行动来打动他，但每一次的抗拒，使得犹大的心更加的刚硬不化。他每一次的抗拒上帝的灵，就一次一次的为魔鬼留地步，使魔鬼得寸进尺。但当犹大。用亲嘴的暗号上前来的时候，耶稣仍然忍耐着，给他最后一次的机会。其实，耶稣在这个时候完全可以要求上帝派天使当众击杀这个可悲又无耻的叛徒，但耶稣并没有这样做。犹大甚至于不应当对耶稣所具有的神能呢？有任何的一种误解，那就是说，当捉拿耶稣的时候，耶稣就问你们找谁？他们说拿撒勒人耶稣。耶稣说：“我就是。”众人都退后，仆倒在地上。又比如，耶稣在医治这个大祭司仆人马勒古，就是他的耳朵被彼得削去的时候，所表现的都是。显明了耶稣无穷的爱，以及他无限的能力。但是犹大非但是利欲熏心，而且是聪明反被聪明误。他心里面想：众人拥护你耶稣做王，你不做；今天罗马人要处死你，你是否就揭竿而起来救自己的命，并且趁机推翻罗马呢？小人之心总是这样的来看主，那颗宽广的心，人的聪明诡诈永远被上帝定为御座，当他后来看到耶稣甘愿束手就搏，犹大就想起耶稣前前后后对他所讲的拯救和警告的话，所行的人慈的举动，以及今天这个无悔的一种救意。又想到基督所宣告的上帝的国和大日的审判，在又羞又怒当中，他就返回到祭司长首领那里。谁知道这次迎来的不是像前一次那种热情的欢迎，而是一种悲鄙轻视的眼光，而且拒绝的收回他的血钱。结果犹大悔恨交加。无地自容，丢了钱袋，就出去上吊自杀了。在《使徒行传》第一章十六节，彼得，也就是悔改从盟主接受的彼得，感触良多的说：“弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们的树中。”并且在使徒的责任上得了一份。这人用他作恶的公价买了一块田，以后身子破倒，肚肠迸裂，肠子都流出来，多么可悲以及丑恶的下场啊！一个名为赞美的使徒犹大，竟成了臭名昭著、可怜可悲的叛徒，杀害上帝圣子的千古罪人，而且等候最后大日的审判。一个人放纵罪、放纵自我，会导致何等可怕的结局啊！下面我小结一下：彼得和犹大呢，明显原来都是有缺点、有错误，甚至一度在耶稣受害的时候犯了大罪的人。但根本的不同点在于，一个是真诚的知罪悔罪，终于呢反败为胜，成为光荣的寻道者。而一个呢，是平时伪装，失败暴露以后呢，抗拒圣灵和阻碍的呼唤，一步一步被魔鬼牵着鼻子走向身败名裂的地步。十二个使徒当中，这两位呢，实在最引人作为鉴戒，阻碍无穷。任何一个愿意得救的人，绝对不会承认；但任何一个心存诡诈。不论伪装的如何巧妙的人，终必拜访，彼得和犹大的人生清楚的指出了这一点。你我应当怎么样来对待基督？怎么样来对待自己和别人呢？这是我们值得深思的问题。好了，我们今天就到这儿。我们下次同样的时间，请各位收听。愿主赐福给您和您的全家。